0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bravo. Wir betrachten heute das Exemplar vom 18. Juli 2018. Ja, 2018 haben manche Leute vielleicht möglicherweise angefangen zu studieren oder vorher noch ihr Abi gemacht oder... Whatever. Auf jeden Fall zu dieser Zeit auch da gab es Bravo und äh, wir starten direkt einfach mal rein in diese großartigste aller Zeitschriften. Diese Bravo hat gleich am Anfang ein großartiges Feature noch vor dem Inhalt, also direkt nach der Titelseite, also auf der Rückseite der Titelseite sozusagen, gibt es ein großartiges Feature und zwar eine Werbung für die Bravo Girl. Ausrufezeichen. Ähm, so wie du bist und dann so ein Herz drunter und ganz viele hässliche Schmetterlinge. Da an der Stelle gleich mal eine erste kritische Frage. Gibt es eine Bravo Boy? Ich glaube nicht. Ich habe äquivalent bei meinen Recherchen eine Bravo zu finden, die aktuell ist, also von jetzt. Was mir bisher noch nicht gelungen ist, bin ich durch Tankstellen gegangen und habe nach Bravos geguckt und da konnte ich eine Bravo Fußball finden. Ich würde vermuten, die Bravo Fußball ist äquivalent zu Bravo Girl, weil Fußball ist ja was, was nur Jungs mögen. Und wenn das Mädchen mögen, dann sind es wahrscheinlich Lesben. So sieht's aus. Genau, und äh, jetzt steht hier bei dieser Bravo Girl, ist, äh, wie gesagt, steht so, wie du bist, folge den Schmetterlingen. Und da ist dann unten so eine kleine Ausgabe der Bravo abgebildet, also der Bravo Girl abgebildet. Und äh, als Thema steht jetzt oben drüber, Liebe und Jungs in Bravo Girl. Großartig. Es gibt übrigens auch in der normalen Bravo Liebe und Jungs, da gibt es auch Liebe und Mädchen und da gibt's Generell viel Scheiß, aber trotzdem wirkt das jetzt auf den ersten Blick, als wäre die normale Bravo tatsächlich diverser als der Scheiß. Und äh, ja, das ist 2018, das ist jetzt nicht super lange her. Warum gibt es sowas? Warum gibt es sowas 2018? Ich, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall äh, ist ein Bild abgebildet, wo zwei Personen Händchen halten. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, würde aber trotzdem auch, dass es nicht super weit hergeholt ist, weil, wie gesagt, diese Zeitung nicht besonders divers ist, dass es sich bei den händchenhaltenden Personen, man sieht wirklich nur die Hände und einen Teil der Klamotten, dass es sich bei den händchenhaltenden Personen äh, um äh, einen Jungen und ein Mädchen handeln wird. Nicht um ein möglicherweise gleichgeschlechtliches oder non-binäres Paar. Genau, also äh, das kann ich natürlich nicht wissen. Es ist jetzt eine Assumption, die ich schon wieder über diese Zeitung mache. Aber ich finde, da bin ich nicht zu weit äh, aus dem Fenster gelehnt, wenn ich diese ähm, Behauptung treffe. Jetzt haben wir uns aber genug über den vermeintlichen Inhalt aufgeregt. Jetzt wollen wir uns mal den tatsächlichen Inhalt angucken und betrachten dazu das Inhaltsverzeichnis. Top-Überleitung, würde ich sagen. Ich bin sehr proud. Ja, es gibt hier wieder natürlich den Stars-Part, der mich nicht interessiert, weil ich die auch alle nicht kenne. Doch hier Ariana Grande und Justin Bieber kenne ich. Dann noch irgendwas über die Stars von Riverdale. Ich kenne Riverdale nur aus dem Hörensagen. Und da gibt es bestimmt noch Leute, die ich kenne, aber hier gibt es ganze zwei Stars, die nur aus Buchstaben bestehen. Also CNCO und DNSTJ, die sind direkt nacheinander. Unsere ersten Male und meine Eltern waren gegen YouTube. Das klingt sehr spannend. Das werde ich mir zu gegebener Zeit mal angucken. Warum es da so viele Leute gibt, die nur aus Buchstaben bestehen. Ob das ihre Initialien sind oder whatever, ist das Problem. Genau, dann äh, wollen wir jetzt also aber zu dem Part, der uns natürlich interessiert. Da haben wir einmal den Dr. Sommer Part Oh ja, es gibt einen Bodycheck in dieser Zeitung mit Pia21 und René20. Das fand ich tatsächlich an der Zeitung immer ganz cool, weil da ja auch sehr viele verschiedene Körper gezeigt wurden. Und nicht nur ähm, rein rein äh, von 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 den Medien favorisierte Körper, sondern tatsächlich äh, echte Körper, die, die auch in der Natur so vorkommen. Und nicht, äh, weiß ich nicht, perfekt in diesem übertragenen Sinne sind, sondern einfach schöne Körper sind. Das fand ich tatsächlich immer ganz cool. Das war eine gute Sache, die es dann aber irgendwann nicht mehr gab, aber offensichtlich 2018 gab es das noch. Ähm, ich bin mir aber ganz sicher, dass es das auch vorher nicht mehr gab, weil das letzte Mal, dass ich bewusst Bravo gelesen habe, war vielleicht mit so 14 oder so, 14, 15 Maximum äh, und da gab es das auf jeden Fall nicht mehr. Also das gab es auf jeden Fall schon länger nicht mehr. Ähm, Genau, was haben wir hier noch drin? Das Special erogene Zonen. Finde ich toll. Wir hatten in der letzten Ausgabe uns damit äh, beschäftigt äh, in der Bravo, welche, welche äh, Orgasmenformen oder so es gibt. Auf jeden Fall gab es ein Orgasmusthema, was ich nicht gelesen habe, aber offensichtlich äh, zieht sich das ja auch durch. Es ist offensichtlich wichtig, dass der Körper äh, in Erregung gebracht werden kann. Und wir haben noch die Sex Facts, alles über das Hymen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man es im deutschen Hymen ausspricht, deswegen habe ich jetzt das englische Hymen benutzt. Ähm, das ist ja auch spannend. Aber was wir natürlich am allermeisten aller wollen, ist die Fotolab-Story. Eifersucht ist eine Leidenschaft. Und da würde ich sagen, blättern wir jetzt einfach mal fröhlich nach hinten und sind ganz gespannt, was da uns wohl heute erwarten wird. So, wir sind jetzt nach dem XL-Poster-Special, das in dieser Zeitung enthalten ist, endlich mal bei der foto -Love story angekommen. Es ist witzigerweise wieder eine Geschichte, die am See spielt. Ich würde einfach direkt erstmal wieder damit anfangen zu beschreiben, was hier für Leute auf dem Bild drauf sind. So, äh, wir haben hier einmal äh, den Max. Der sitzt so im Vordergrund, das ist klassischer Schönling, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat so ein bisschen zurückgekämmte, nicht gegelt, aber gekämmte Haare in, in so einem, in so einem, Schnitt, wie das damals cool war. Nicht so diese Justin Bieber-Friese, sondern so ein bisschen kürzer und weiter nach oben gestylt. Der ist hier oberkörperfrei. Die Beine sieht man tatsächlich recht wenig. Man sieht aber einen Teil seiner Beine, die auch nackt sind und seine Badehose ist in so einem sehr untergehenden Gelbton, weswegen er auch einfach nackt sein könnte, was ich großartig finde. Und er sitzt so davor, hebt die Hände, guckt ein bisschen verwirrt. Also offensichtlich gefällt ihm hier irgendwas nicht an der Szenerie. Ähm, ja, und Direkt hinter ihm spielt sich was ganz Furchtbares ab und zwar äh, sind da zwei Personen, ein Mädchen und ein Junge. Ich würde jetzt mal nicht eine Frau und einen Mann benutzen, weil wir sind in der Bravo, das ist ein Girl und ein Boy, okay. Ähm, es ist so ein blondes Mädchen, sieht tatsächlich ganz niedlich aus. Das ist Marie, 16. Marie ist ja witzig, in der letzten Story hieß ja auch schon eine Marie. Und Marie beißt sich so auf die Lippe, guckt so schräg nach oben, ist in einem Bikini auch angezogen. Man sieht allerdings nicht besonders viel von ihr. Sie trägt aber auf jeden Fall einen Bikini und sie fasst sich so an ihr, an ihr Schulterblatt. Und man fragt sich so ein bisschen, was ist denn da? Kratzt du dich da oder was? Aber nein, da liegt eine Hand. Nicht nur irgendeine Hand, an der Hand hängt auch noch ein Mensch dran. Und an der Hand hängt der Domi, 17. Und der sieht absolut widerlich aus. Also, ähm... Ich kann euch jetzt schon sagen, der Domi wird nicht mein Freund sein. Ich bin jetzt schon absolut nicht überzeugt. Dieser Typ hat so äh, dunkelbraune Haare und die sind zurückgegelt, was ich schon mal echt widerlich finde. Das kann gerne jeder so tragen, wie er das möchte. Ich finde aber, dass das absolut unattraktiv wirkt. Aber gut, das ist jetzt nicht mein Problem. Äh, vielleicht findet das ja die Marie gut. Ich weiß mhm. ich nicht. Äh, er trägt eine Sonnenbrille und er hat, wie gesagt, seine Hand auf ihrer Schulter liegen und hat aber nicht nur seine Hand auf ihrer Schulter liegen, sondern auch sein Kinn. Und er hat den Mund so leicht geöffnet. Sieht aus, würde er gleich sie voll sabbern oder so. Aber er hält sich offensichtlich für einen richtig guten Macker. Also er sieht Tatsächlich aus, als wäre er der Meinung, dass ihr gefällt, was er da gerade macht. Ich finde, dieses ganze Bild schreit. Das ist unfassbar übergriffig. Ich will das nicht mehr angucken. Aber tatsächlich war es das auch schon an Beschreiben. Viel mehr passiert auf dem Bild nicht. es ist noch ein bisschen Schrift. Die würde ich jetzt gleich vorlesen. Ansonsten im Hintergrund ist eigentlich wenig zu sehen. Es ist äh, grün, wie in einem Park oder an einem See. Also zumindest glaube ich, dass es an einem See spielt. Es könnte auch ein Park sein. Ähm, weiß ich gerade nicht. Aber genau, es sind noch so ein paar weiße Herzen ringsrum um uns einzustimmen darauf, dass es eine Love-Story ist. Obwohl Marie in letzter Zeit häufig über andere Jungs spricht, zeigt Max keine Spur von Eifersucht. Für das blonde Girl ist das ein Alarmzeichen. Liebt ihr Freund sie etwa nicht? Okay, äh, da hat sich eine Assumption von mir, die ich nicht ausgesprochen habe, aber äh, schon mal geklärt. Ich hätte eher gedacht, dass der Domi, der so aufdringlich hinter Marie sitzt, ihr Freund ist, ähm... Und Max dann so dazwischen geht, weil der Typ so ein aufdringlicher Mako, äh, Mako, Mako ist. Äh, Mako. <lacht> ah, ich glaube, das lasse ich drin, das ist kein Outtake wert. Ähm, und deswegen äh, bin ich jetzt schon mal auf jeden Fall äh, äh, überrascht worden insofern, was ja bei einer Bravo-Foto-Love-Story schon irgendwie krass ist, äh, dass der Max tatsächlich der Freund von der Marie ist, also der, der so im Vordergrund äh, sitzt und ein bisschen aussieht, als wäre er ja nackt, ähm, dass er sozusagen der Freund äh, von Marie ist und eben äh, nicht der Domi. Ähm, das ist also etwas... Oberflächlich kann ich das ein bisschen... Also, kann ich das nicht verstehen? Was wünscht man sich denn von seinem Partner? Eifersucht. Also, was wünscht man sich denn von seinem Partner? Das so... Und ich verstehe auch diese, diese Logik dahinter nicht. Du bist nicht eifersüchtig, wenn ich über jemand anderen spreche. Liebst du mich etwa nicht? Das verstehe ich nicht so richtig. Also, das geht in meinem Kopf nicht so richtig rein. Ähm, ganz tief in mir drin muss ich aber sagen, kann ich das ein bisschen nachempfinden, zumindest, dass es manchmal schön ist und man sich ein bisschen begehrenswert fühlt, wenn die die Partnerin so ein bisschen, naja, so ein bisschen ist so von wegen, oh, schon wieder mit dem unterwegs, na, magst du wohl gerne, ne? Also ich kenne das aus sehr vielen Situationen, ne? Äh, ich glaube, meine Freundin kann davon wahrscheinlich ein Lied singen, weil ich, äh, ähm, das äh, schon auch manchmal habe, nur bei ganz wenigen Personen. Also es kommt echt auf die Person an. Ich bin nicht immer super eifersüchtig, ich bin nicht super schnell eifersüchtig, aber es kommt total auf die Person an, über die ich gerade sozusagen spreche ähm, oder über die gesprochen wird. Ja, also es ist äh, unterschiedlich. Okay, also es geht also um Marie und Max, die offensichtlich ein Paar sind. Dann lesen wir doch erstmal, was hier zu Max steht. Hier ist wieder dieses Großartige, was es dann auch später nicht mehr gab, wo nur noch Texte zu den Personen dastehen. Und hier steht zumindest noch so ein bisschen was über die Person daneben. Und zwar, was sie liebt und was sie hasst. Äh, bei Max, wie gesagt, der ist 17, steht jetzt liebt Sport, Kino und Partys. Boah, das ist ähm, schon mal. Nicht interessant. Was sagt uns das über den Mann? Also, es sagt uns nichts. Es ist das unaussagekräftigste, was jemand... Wenn jemand zu mir, wenn ich sagen würde, hey, was magst du gerne? Und dann sagt die Person so, Jo, ich mag Kino. Ich mag Partys. Und ich gehe gern zum Sport. Dann, also, das ist so uninteressant. Kann man nicht wenigstens irgendwie eine coole Sportart sagen? Kann man sagen, was man gerne für Sport mag? Gehst du gerne ins Fitnessstudio? Gehst du reiten? <lacht> reiten ist der beste Sport. Ähm... Keine Ahnung. Irgendwie was was ein bisschen Konkreteres. Und was ist denn bitte so... Ich liebe Partys. Und ich, ich liebe Kino. Wer kann sich denn so viele Partys und Kino leisten, dass man da seinem, seinem, also wenn ich Dinge liebe, wenn ich Dinge liebe, dann muss ich diese Dinge permanent um mich rum haben und permanent machen und permanent gut finden. Ich würde sagen, ich, ich, ich liebe Cold Mirror, ich liebe diese und jene sehr, ich liebe diese und jene Musik, ich liebe, keine Ahnung, meine Freundin. So, ich, ich, ich würde, ich würde Dinge sagen, die auch tatsächlich irgendwie zu denen ich den ganzen Tag und immer wieder einen Bezug habe und nicht sowas wie, das ist so, als würde ich sagen, ich liebe Pizza. Was kann denn die Person gegenüber mit dem, mit der Aussage anfangen? Verzeihung, das war ein richtig sinnloser Ausbruch. Jetzt kommt aber noch, was er hasst. Das ist ganz großartig. Er hasst Fremdgehen und Langeweile. Ich würde sagen, das äh, widerspricht sich ein bisschen. Fremdgehen ist doch nicht langweilig. So, Nein, also ich hätte halt natürlich Fremdgehen böse und sowas, aber da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass in dieser Geschichte etwas mit Fremdgehen passiert. Das wäre jetzt mein Gedanke, dass er am Ende vielleicht fremd gegangen wird oder nicht fremd gegangen wird, aber man denkt, dass jemand fremd geht. Das wäre jetzt meine Assumption für die Geschichte. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, kommt noch ein bisschen Info zu ihm. Hatte in der Vergangenheit schon viele Girls, jetzt ist er mit Marie zusammen. Meint es der hübsche Sonnyboy? Schon wieder mit O. Mit ihr auch wirklich ernst? Ja, meint das wirklich ernst. Aha, also offensichtlich ist er Richter Playboy. Weil er vorher so viele, viele Girls schon hatte mit 17. Ist das ist so ein richtiger, so ein richtiger Dude. So, der sie sich einfach alle. Ist komplett okay, ich judge dich nicht, Max. Tu bitte, was, was dir gut tut. So, Marie liebt Geheimnisse und Smoothies. Was?! Was ist das? Das ist ja schlimmer. Das ist ja noch schlimmer als Sportkino und Partys. Wer liebt denn Geheimnisse? Und was ist damit gemeint? Ist damit so gemeint, oh, ich mag so geheimlich ich mag so, wenn ich Weihnachtsgeschenke für jemanden habe und dann so heimlich die zusammenpacke und heimlich da irgendwas mache. Das verstehe ich. Das fühle ich. Das fühle ich sehr. Aber für mich ist das nicht Geheimnisse, sondern Überraschungen. Und Geheimnisse ist halt für mich. Geht schon so in Richtung Unwahrheit und Lügen. Das liebe ich nicht. Also Geheimnisse vor jemanden haben, finde ich sowieso gerade in einer Beziehung nicht gut. Das klingt sehr toxisch, meine Liebe. Und war es so, ja, die hat offensichtlich nicht besonders viel Charakter. Ja, komm, was schreiben wir da noch hin? Was mag sie noch? Als Smoothies. Zwei Cent. Sie trinken der Geschichte irgendwann mal auch einen Smoothie. Irgendwann kommt es vor, dass sie einen Smoothie trinkt. Obwohl, ja nee, eigentlich es cooler, wenn es nur hier steht und nicht vorkommt, damit wir uns so fühlen, als hätten wir einen Bezug zu ihr, als wüssten wir noch irgendwas von ihr, was uns nicht direkt in die Fresse geklatscht wird. Dann haben wir hier noch stehen, was sie hasst, Lügen und schlechte Laune. Sie mag Geheimnisse, aber sie hasst Lügen. Das verstehe ich nicht. Ich finde, das ist super close beieinander. Also ich finde, Geheimnis ist irgendwie auf die Art und Weise verraten, wenn man es jemanden beabsichtigt, was verheimlicht ist, für mich schon irgendwie Lügen. Vielleicht nicht lügen in dem Sinne, aber es ist schon, schon eine krasse Unwahrheit. So, das finde, das verstehe ich jetzt nicht. Und sie mag keine schlechte Laune. Excuse me, Bitch, ich bin vielleicht nicht 24-7 gut gelaunt. Ich bin vielleicht nicht 24-7 so in der Lage zu sagen, Yeah, ich liebe alles. Lass mich doch schlechte Laune haben, wenn ich schlechte Laune haben will, du blöde Kuh. Also, Marie ist mir jetzt schon mal nicht sympathisch. Die hübsche Blondine ist seit zwei Monaten mit Max in einer Beziehung und wundert sich, weshalb ihr Freund nie eifersüchtig ist. Zwei Monate. Boah, das ist eine richtig lange Beziehung, oder? So in so, in so Bravo-Zeitrahmen ist es bestimmt lange. Weiß nicht, kann ich nicht einschätzen, aber ja. Okay, ähm, gut, haben wir uns genug über Marie aufgeregt, kommentiere ich jetzt nicht weiter, die finde ich doof. Jetzt kommen wir zu Domi, hier und Mr. Aufdringlich-Boy im Hintergrund oder eben nicht im Hintergrund, sondern einfach fucking viel zu viel Körperkontakt, äh, Achso, Marie ist 16, habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Domi ist 17, Domi liebt Spielchen, Flirten und coole Klamotten. Das ist auch eine sehr weirde Auswahl. Vor allem er mag Spielchen. Sind damit so Sexspielchen gemeint? Denn am arm on for it, boy. Aber was, was, ist, was, was, was ist wahrscheinlich was anderes gemeint. Es ist wahrscheinlich so Spielchen-Spielchen gemeint. So mit Frauen spielen. Was ich nicht gut finde. Ähm, deswegen, ja. Also wir bekommen äh, äh, bestätigt, äh, dass, dass, dass das offensichtlich der Böse ist. Und er hasst <lacht> Das ist großartig, das ist wie, wie Smoothies. Er Gemüse und Konkurrenz. Konkurrenz ist was, was definitiv in der Geschichte vorkommen wird. Konkurrenz ist so klar, er wird wahrscheinlich mit Max über Marie konkurrieren, so. What? Ja, wird klar sein. Aber Gemüse? Was ist denn das so? Was hast du? Ja, Gemüse. Ich mag Gemüse. Ich geh, gern, ich geh ins Fitti. Und dann esse ich danach so eine fette Pizza, ne? Ach so, nee, der mag ja keinen Sport. Der flirtet ja gerne, aber immer coole Klamotten. Hm. Ja. Ich muss übrigens sagen, dass das alles Menschen sind, die äh, Idealmaßen entsprechen. Das finde ich nicht gut. Das mag ich nicht. Ich finde tatsächlich auch blöd, es gab Bravo-Foto-Love-Stories vorher schon, nur ein ganz kurzer Ausschwank, die ich gelesen habe auch noch als Teenager, wo ich mich auch wahnsinnig drüber aufgeregt habe, wo Leute mit nicht perfekten Körpermaßen vorgekommen sind und das wurde aber thematisiert und war nicht einfach Teil der Geschichte. So, Es war nicht einfach eine Person, die keine perfekten Körpermaße hatte und dann einfach in der Geschichte war, sonst wurde immer thematisiert. Das war unfassbar nervig. Na gut, ähm jetzt steht hier zu Domi noch angeblich kennen sich Marie und Domi noch aus der Grundschule. Aber stimmt das wirklich? Hä, stimmt das wirklich? Denken sie sich das aus, dass sie sich aus der Grundschule kennen? Denkt er sich das aus? Geht er so zu Max und sagt so, ich kenne die aus der Grundschule, wir sind beste Freunde. Und sie ist so, Hä, ich kenne den gar nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend, Freunde. Starten wir doch einfach mal in die Story. An dieser Stelle sei erwähnt, dass schon 16 Minuten rum sind und ich es noch nicht mal geschafft habe, ein einziges Bild zu kommentieren. Legen wir mal los. Also, äh, auf dem ersten Bild äh, sind Marie und Max. Sie liegen in einem Bett zusammen und kuscheln. Er äh, hat den Arm um sie gelegt und, also sie sehen beide recht entspannt aus und er hat so die Hand an der Seite so abgewinkelt und er brüllt irgendwie so in die Luft. Er sieht ein bisschen so aus, als würden sie gerade Fußball gucken, steht auf dem Fernseher auf dem Bett. What the fuck? Ähm, und er hat so die Hand aber so, so gehalten und hat den Gesichtsausdruck so wie: Mann, Schiri, pfeift doch ab! So guckt er. Also, das ist literally sein Gesichtsausdruck. Ähm, ich weiß allerdings noch nicht, worum es geht. Ähm, oben steht äh, komischerweise nicht, also nicht in der Bildbeschreibung. Die Bildbeschreibung ist nochmal extra, aber oben steht im Bild nochmal so, als wäre das nicht deutlich genug. Max chillt mit Marie abends in seinem Zimmer vor dem TV. Und, ach, da steht auch ein Fahrrad mitten im Zimmer. Das ist ja cool. Das habe ich ja ich hab auch mein Fahrrad immer in meinem Schlafzimmer stehen. Ich meine, die sind ja 16 und 17, der wohnt ja noch bei seinen Eltern. Haben die nicht irgendwie draußen was, wo man das Fahrrad anschließen kann? Muss er das in seinem Zimmer stehen haben? Das ist schon ein bisschen paranoid, oder? Es ist auch kein besonders gutes Fahrrad jetzt. Vielleicht ist das auch ihr Fahrrad, vielleicht hat sie das mitgebracht und sie ist so paranoid. Genau, unter dem Bild steht als Beschreibung jetzt: Marie stößt beim Seppen auf ein Promi-Magazin im Fernsehen und ist begeistert. Gossip-Alarm! Yeah! Schau mal, da läuft Red auf Pro7! Schleichwerbung? Und daraufhin jetzt er mit seinem, mit seinem Fußballgesicht: Oh Mann, muss das sein? So, äh, sie lässt seinen, ich sag jetzt mal, charmanten Einwand einfach beiseite und äh, glotzt einfach weiter und sie guckt jetzt auch ganz überrascht und er guckt sie so ganz weird lächelnd von der Seite an. Also eigentlich, er guckt gerade so ein bisschen, als würde sie gleich nageln wollen und äh, überlegt gerade, wie er sie darauf einstimmt und sie ist aber komplett geflasht von diesen Promi-News, die da kommen, weil, was? Der Gibi hat geheiratet? Es tut mir richtig weh, dass ich sogar weiß, wer das ist. Also ich, ich habe kein Gesicht dazu, aber ich weiß, dass sogar mal eine Reihe über die in der Bravo war, als die ein Kind gekriegt haben. Oder war das Bibi? Es sehen ja alle gleich aus. Auf jeden Fall wusste ich auch, dass die geheiratet hat. Warum, weiß ich nicht. Aber, nee, wenn die da 2018 erst geheiratet hat, dann war diese Reihe über sie und das Baby, das muss ja dann viel eher gewesen sein, dann war das Bibi. Naja, ist ja auch egal. Ähm... Ja, und jetzt sie richtig sneaky, richtig sneaky versucht sie jetzt hier rauszukriegen, ähm, ähm, wa, wa, was, äh, ich verstehe ich verstehe die Konversation, die gerade auf diesem Bild stattfindet, nicht. Ähm, also sie versucht ganz sneaky jetzt ihn eifersüchtig zu machen, indem sie sagt, oh, der Typ ist ja ganz süß. Und er so, ja, pff, passt schon irgendwie. Ich finde, das ist ein komplett okayer Kommentar. Er ist halt so, ja, es sieht okay aus, der Typ. Es ist, ist in Ordnung, passen gut zusammen, offensichtlich alles klar, finde ich. Finde ich, ähm, schick, so, ähm, ja, keine Ahnung, also ich finde, ich finde das tatsächlich eine korrekte Aussage. Und er legt noch einen oben drauf und sagt so, Ja, wenn ich ein Girl wäre, dann fände ich ihn sicher auch hot. Hä? Es irritiert dich nicht, wenn ich sowas sage? Na offensichtlich ja nicht. Jetzt macht er ein, eine Nahaufnahme von ihm zu sehen und er macht dieses Zeichen, was man eigentlich macht, wenn man gutes Essen isst und vor allen Dingen, wenn man gutes italienisches Essen isst, jetzt ohne irgendwie vorurteilsbehaftet zu sein, aber ich mache das auf jeden Fall, wenn ich so bin, so Abella Italia, dann mache ich dieses Zeichen mit den Fingern so zusammen, dieses Zeichen, das macht er, aber er macht es nicht vor seinem Mund, sondern er macht es an seiner Wange, es sieht ein bisschen sinnlos aus und er sagt so, Oh, dir geht's wie mir, oder? Granaten schaut man gern an. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass dieser Kommentar bezogen auf Frauen super sexistisch ist, finde ich das in einem Beziehungsgespräch ziemlich nice. So, dass er halt so ist, ja... Ähm, ich guck auch gerne andere Frauen an. Und das ist komplett okay, andere Leute anzugucken, wenn man darüber halt kommuniziert und offen ist. Ist es komplett in Ordnung, weil das nicht gleich bedeutet, ich will dir fremd gehen. Nein, tut es nicht. Es ist einfach nur ein, ich guck mir auch andere Leute gerne an, wenn die halt schön sind. Das ist doch komplett in Ordnung. Ähm, findet sie nicht. Sie verzieht das Gesicht und kneift so die Augen zusammen. Sie Sagt aber natürlich nichts, anstelle jetzt zu sagen, hey, ich finde es nicht so cool vielleicht, also guckst du etwa andere Frauen an, findest du die schöner als mich, keine Ahnung, irgendwas, denkt sie natürlich nur. Ich liebe diese Denkblasen in der Bravo. Krass, Max, stört es kein bisschen, dass ich den heiß finde? Ja, und freue dich doch drüber, das ist doch totaler Beweis seines Vertrauens, das ist doch super. Ähm ja, äh, jetzt kommentiert sie das irgendwie doch, also jetzt sitzt sie da und kratzt sich so ein bisschen sinnlos am Kopf und ähm, er ist halt aufgestanden, warum er jetzt aufgestanden ist, verstehe ich nicht, die Bildsprache verstehe ich nicht, aber das ist wieder dieses, in der Bravo wird halt einfach Foto an Foto gereiht, wo man Leuten gesagt hat, jetzt stell dich mal hin und wunder dich, jetzt stell dich mal hin und sei wütend und, ähm, Deswegen kommt einfach keine Bewegung rüber. Und sie sitzt jetzt da, kratzt sich so am Kopf und ist so, ähm, naja, ich will natürlich nicht, dass du eifersüchtig wirst. Hä? Ach, wa was, warum sollte ich denn? Und unter dem Bild steht noch so, chill. Und ich finde das von ihm eine komplett okaye Einstellung. Was ist denn an seiner Einstellung falsch, zu sagen, hä, warum soll ich denn eifersüchtig sein, wenn du einen Typen im Fernsehen heiß findest? Das ist so, als würde ich vorm Fernseher sitzen und sagen irgendwie, keine Ahnung, äh, Boy Jennifer Lawrence würde ich schon echt gerne mal bumsen und meine Freundin würde sagen, bah, du blöde Kuh, jetzt bin ich aber eifersüchtig, das ist doch total abwegig und total bescheuert, also, hä? Ich verstehe Menschen eigentlich einfach nicht. Marie sieht das aber, wie wir wissen, nun mal anders und ist da super unentspannt jetzt ist eine ganz großartige Bildsprache. Wie drücke ich aus, dass ein Mensch offensichtlich irritiert, aber auch wütend ist, wenn dieser Mensch absolut keine facial expression hat in irgendeiner Form. Also wenn dieser Mensch einfach nur... Naja, immer gleich guckt, entweder so, also so Taylor Lautner-Style, guckt wie ein Lama oder ein wütendes Lama. Dazwischen gibt's nichts, weil sie hat auch nur so die Lippen runtergezogen, so ein Schmollmund, sie soll aber wütend aussehen, also hebt sie so ein Fäustchen. Und ich frag mich so, sieht er das nicht? Sitzt sie jetzt so da so, mm, mit ihrer Faust in der Hand, was, was ist denn da los? Ja, auf jeden Fall sitzt sie jetzt da mit ihrem Fäustchen erhoben und guckt so, eigentlich sieht sie aus, als würde sie gleich heulen aber sie würde während sie heult noch jemanden die Fresse polieren wollen. Und äh, sie denkt, komisch, so benimmt sich doch nur, wer was zu verbergen hat. Nein, so benimmt sich ein Mensch, der seiner Partnerin vertraut. So, genau so und nicht anders. Über dem nächsten Bild steht jetzt zwei Tage später, ich würde jetzt mal sinngemäß das Känguru zitieren, ähm, es wird sich hier einem Element bedient, dem sogenannten Zeitsprung. Dieses Element suggeriert, dass in der Zwischenzeit nichts Spannendes passiert ist. Ich vermute, das war hier der Fall. Äh, Zitateinschub, Ende. Die beiden sind jetzt im Park oder am See. Ich bin nicht ganz sicher. Also sie tragen auf jeden Fall Badeklamotten. Er trägt jetzt hier seine gelbe Hose und sie ihren Bikini, aber es sieht mehr aus, ähm, wie, ich weiß nicht, wie, also es sieht mehr aus wie im Park, ähm, vom, vom Typ, es sieht nicht aus wie See, aber egal, äh, genau, und sie sitzen da nebeneinander, sitzen relativ weit weg voneinander, also ihre Beine berühren sich fast, aber ihre Oberkörper sind maximal weit voneinander entfernt, und, ähm, genau, er, äh, guckt sie auch an und spricht mit ihr und sie guckt so verträumt in die Ferne. Und im Hintergrund, da sehen wir schon unseren Domi, der steht dort schon auf so einem Weg, hat so lässig ein Handtuch um seine Schultern, aber der kommt jetzt erstmal noch nicht ins Rennen, erstmal ähm, spricht Max hier mit seiner Freundin, die ihm einfach nicht antwortet, sondern in irgendwelche dummen Gedanken versunken ist. Er ist so, ja, coole Idee von dir heute hier im Park zu chillen. Und sie denkt einfach nur richtig dumm also, in Verzeihung, sie denkt nicht dumm, sie denkt einfach nur, aber das, was sie denkt, ist irgendwie bescheuert. Ich muss ständig daran denken, dass er nicht eifersüchtig wird. Wer möchte denn unbedingt, dass sein fucking Partner oder Partnerin eifersüchtig ist? Niemand möchte das. Ich, ich verstehe diese Logik dahinter nicht. So, der Dummy schleicht sich jetzt hier immer näher ran, aber er ist äh, noch ein bisschen in Entfernung, steht jetzt hinter den beiden... Komisch breitbeinig da und hat so die die äh, Hand an die Augen gelegt und so, als würde er gegen die Sonne gucken. Da ist aber keine Sonne und er hat auch eine Sonnenbrille auf. Keiner von den anderen beiden übrigens. Und äh, genau, jetzt fragt Max seine Freundin, ja, was hast du denn nachher noch vor? Und sie so, oh, ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ja, du meinst, du lässt alles in dich reinkommen oder was? Damit er schön eifersüchtig wird. Jetzt kommt der Domi ins Rennen. Plötzlich äh, steht er jetzt da davor, so halb in die Knie, reißt so den Mund auf, streckt die Hände und es ist so. Äh, äh, Entschuldigung, das war. Da kam, da, da brach mal wieder Kult Mirror aus mir hervor. Und unter dem Bild steht so in ganz weirder Schrift, so ganz komisch nebeneinander, so dass man nicht richtig lesen kann, was es heißen soll. Ich musste mich sehr konzentrieren, um es zu entziffern. Steht so Surprise! Und es steht ganz komisch da und es ist äh, einfach nur awkward. Und er streckt so die Hände aus und so, ey, du bist doch Marie, oder? Es tut mir leid, ich, äh, dass ich ihn jetzt so gesprochen habe. Jetzt muss ich Ihnen die restliche Geschichte so sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und sie ist jetzt richtig überrascht und zieht so ein bisschen die Schultern hoch, reißt so den Mund auf und macht so die Hände so seitlich. Also, wie gesagt, wie stelle ich bei einer Person, die keine Facial Expression hat, dar, dass sie überrascht ist? Sie geht in eine total verwirrte Pose mit ihren Händen. Und sie ist so. Dummy? Der aus der Grundschule? So eine Überraschung! Ja, stand schon auf dem Bild vorher. Surprise-Herzchen. Hast Sony aufgepasst. Ja, Max sieht ein bisschen verwirrt aus, einfach nur. Also, er kneift so ein bisschen die Augen zusammen, zieht die Augenbrauen hoch und ist so, äh, Entschuldigung, ich habe mich gerade mit meiner Freundin unterhalten. Wer bist du und warum bist du? Aber es ist schön, dass du da bist. Also er wirkt jetzt erstmal nicht super abgeneigt, äh, ist nur so ein bisschen irritiert, weil er halt gerade im Gespräch mit seiner Freundin war, keine Ahnung. Jetzt wird es sehr, sehr unangenehm. Äh, Marie ist jetzt hier im Close-Up zu sehen und... Ähm, Sie guckt so lüstern, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Sie guckt lüstern in die Kamera und hebt so eine Hand und diesen Finger, diesen los-kommt-zu-mir-ran-Finger und sagt so, setz dich doch zu mir. Und unten drunter steht so, what? Und das würde ich jetzt auch direkt mal zurückgeben. What? What the fuck? Also ganz ganz ehrlich, ich finde, das ist absolut indiskutabel, was sie hier macht. Das ist nicht in Ordnung, was sie macht, weil sie macht das halt eindeutig, um ihren Freund eifersüchtig zu machen. Und ich finde, die Art und Weise, wie sie es macht, einfach nur ekelhaft, einfach nur um irgendeine Reaktion von ihm zu bekommen, ist sie jetzt so, also weißt du, sie fragt ihren Freund nicht, hey, ist es okay, wenn er sich kurz zu uns setzt oder so. Sie sagt nicht mal, setz dich zu uns, nein, setz dich zu mir. Als wäre niemand anders da. Boah, ist das ekelhaft. Ja, und jetzt ist Max auch ein bisschen verwirrt. Er denkt jetzt, was geht denn jetzt ab, bitte will Marie uns nicht vorstellen. Auch jetzt noch, er ist nicht eifersüchtig, er ist nur irritiert, was ich verstehen kann, weil sie halt komplett random fremde Leute dazu einlädt, sich damit hinzusetzen und er so, Hallo, ich bin hier auch, ich bin ihr Freund übrigens, vielleicht interessant, nein, okay, gut, dann, dann nicht. Ja, die beiden kommen natürlich hier sofort ins Gespräch, er hockt sich hier hin und äh, sammelt hier sein oder breitet sein Handtuch aus, damit er sich hier daneben setzen kann. Und sie sitzt so jetzt komplett weggedreht von ihrem Freund und guckt Domi an ist so, ah gut, schaust du aus. Und, ach, ist das unangenehm. Er jetzt so, danke, du bist aber auch echt wow. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der zu sagen soll. Ich finde das so bescheuert, dieses du bist wow. Das ist kein ganzer Satz, Bruder großartig finde ich, dass ich jetzt auf die nächste Seite geblättert habe und Max einfach genau das sagt, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass er so ist. Hallo? Ähm, er ist jetzt, also er sitzt so da und guckt so an seiner Freundin vorbei, die ihn gar nicht anguckt und hat so die Hand so ein bisschen fragend ausgestreckt und es sind auch große Fragezeichen im Bild. Dieses Bild sagt Verwirrung. Unten drunter steht auch langsam, wird Max nervös und er sagt halt so, äh, Hallo, ich bin übrigens Max, ähm, Maries Freund. Und mehr sagt er dann nicht, weil er ist so. Hallo, hallo, ich bin, bin auch noch da. Und jetzt kommt die beste Action von ihr. Sie streckt so ihm die Hand entgegen und ist so, guckt, also dreht so die Augen. Und der andere Dude liegt so daneben, hat sich nicht auf sein Handtuch gelegt, also nicht komplett liegt so mit dem Rücken halb auf seinem Handtuch, aber mit den Beinen auf ihrem Handtuch. Ähm, also ihr gemeinsames Handtuch. Äh, und ähm zieht so seine Brille runter und guckt so wie, excuse me. Und, äh, dann sagt Marie so, äh, wir unterhalten uns gerade? Wie unhöflich. Vor einer Minute hat sich dein Freund mit dir unterhalten und dann kam irgend so ein Idiot und du hast nicht mal deinen Freund gefragt, ob der sich dazu dazusetzen darf, ob ihn das irgendwie stört oder so. Du hast nichts dazu gefragt und jetzt sagt dein Freund so, will sich freundlich vorstellen und du bist so, Entschuldigung, kannst du mal die Fresse halten, ich unterhalte mich gerade. Boah, ich finde die so unsympathisch. Unter dem Bild steht übrigens noch das Allerbeste. Ich weiß leider nicht, auf wen es bezogen ist. Da steht, bad but fab. Mal abgesehen davon, dass es sich nicht reimt, was es offensichtlich sollte. Was soll denn das heißen? Aber ich bin das Arschloch, aber ich sehe gut aus. Damit kann nicht Domi gemeint sein. Er sieht furchtbar hässlich aus. Jetzt äh, dreht sie sich so zu ihm um und hebt so beschwichtigend die Hand in Richtung ihres Freundes. Redet aber beschwichtigend auf Domi ein. Und ist so, oh, sorry, er quatscht manchmal einfach dazwischen. Sie redet über ihn, als wäre er ein Hund. Das ist so, als würde ich mit meinem Hund Gassi gehen. Ich habe keinen Hund. Als würde ich mit meinem Pferd Gassi gehen. Und es würde so schnauben, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Und würde dabei halt aus Versehen der Person ins Gesicht schnauben. Und ich bin so, sorry, er schnoddert manchmal ein bisschen. Was ist denn das für eine, was, was ist denn das für eine, ah, was ist das für eine Bitch? Jetzt hat er so seine Brille, also Domi hat seine Brille auf die Nase gezogen und hat äh, die Hände in Denkerpose, wir wissen, wenn die Denkerpose kommt, wird's gefährlich, an sein Kinn gelegt und guckt so über den Rand seiner Brille und ist so, hab ich gemerkt, na, ich hole uns mein Eis. Und sie beißt sich so im Nahaufnahme auf ihren Finger lüstern drauf und ist so, ach oh ja, du kannst Gedanken lesen, oder? Ich finde alles an dieser Situation so unangenehm. Und Max, wer hätte es gedacht, ist wieder der absolut cuteste Boy. Ich muss sagen, tatsächlich, ich finde Max komplett okay. Und ich glaube, dass diese Story tatsächlich ausnahmsweise mal sich darum dreht, dass der Typ der okay Typ ist. Meistens ist es ja so, dass die Mädels äh, irgendwie die armen Säue sind, die von irgendwelchen Typen ausgenutzt werden oder irgend sowas. Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht dreht es sich in dieser Geschichte darum, dass äh, Max ein okayer Typ ist. Es kann aber auch am Ende sein, dass am Ende rauskommt, dass er eifersüchtig sein soll, dass er ihr ständig sagen soll, dass er sie liebt, dass er nicht so weit weg tun soll immer und äh, ja, dass er gefälligst mehr Rücksicht auf sie nehmen soll. Das kann auch sein. Es sind beide Ausgänge möglich. Ich bin absolut auf seiner Seite. Ich finde sie widerlich ähm, und ich hoffe einfach ganz dolle, dass sie nicht zusammenkommen oder dass sie zumindest sich trennen bzw. ein Gespräch gemeinsam darüber führen, dass ihr Verhalten nicht okay ist. Also das äh, hoffe ich einfach. Ich habe übrigens eine Assumption, die mir jetzt auffällt in dieser Geschichte, die ich jetzt tun möchte, bevor die Geschichte weitergeht. Ich glaube, dass sie diesen Typen engagiert hat, die kennt den gar nicht, die hat den ein bisschen Input über sich selbst gegeben und hat den engagiert, um ihren Freund eifersüchtig zu machen. Und ist dann am Ende so, oh Gott sei Dank, Schatzi, du hast ja doch Gefühle oder sowas in der Art. Das ist meine Assumption. Aber wie soll es anders sein, um wieder zurück zum Gespräch zu kommen? Max ist einfach der sweeteste Boy. Er stützt sich so auf und guckt entspannt und ist halt wirklich jetzt so ein bisschen, bisschen locker und denkt so, ja, vielleicht sollte ich die Sache nicht so eng sehen. Wie cute ist das? Jetzt kommt Domi wieder und hat zwei Eis dabei. Zwei Eis. Er hat also bewusst ihn außen vor gelassen und Max kein Eis mitgebracht und ist einfach nur so... Ich, ich tu, wir tun einfach die ganze Zeit so, als wäre er nicht da Und unterhalten uns nur miteinander Und immer wenn er was sagt, machen wir ihn fertig Und ich hole auch nur ihr ein Eis Das finde ich schon blöd ähm, Und er kommt so und guckt wieder so Ich weiß auch nicht Er guckt wie so ein Talkshow-Host Er guckt so wie, hey Woo! Yeah, da bin ich. So guckt er die ganze Zeit und hat so zwei Eis dabei, die man aber nicht sieht, weil er hat auch so ein ähm, rosa Lachsfarbenes T-Shirt an und er hält so die Eis davor, dass man sie nicht richtig sieht. Und es sieht ein bisschen aus, als hätte er nur die Eiswaffeln mitgebracht. Und im ersten Moment war ich so boah, wie Azi, hat nicht mal Eis mitgebracht, aber ähm, er hat doch auch Eis mitgebracht. Es sieht nur einfach sehr witzig aus, weil sein T-Shirt genau die gleiche, den gleichen Farbton hat äh, wie das Eis. Und er ist so, ich hoffe Erdbeereis eis passt wow, du weißt offensichtlich, auf was ich stehe. Boah, ich finde sie so widerlich. Ich kann es nicht genug sagen, wie widerlich ich diese Frau finde. Auf dem nächsten Bild wird es jetzt, äh, finde ich, wirklich übertrieben. Also ich glaube fast, dass ich recht habe, dass sie das bewusst macht, um ihren Freund zu ärgern. Ähm, wenn sie jetzt tatsächlich einen Kindheitsfreund treffen würde, den sie spontan plötzlich gut findet, dann kann man halt immer noch mit seinem Partner irgendwie drüber reden. So, hey, ich habe da noch jemanden kennengelernt, so auf eine Beziehung, äh, Polyamor, Polygam, keine Ahnung. Ähm, oder sich trennen, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, aber gut, okay, die sind ja Kinder und die sind ja auch, äh, nein, Ver Verzeihung, sie sind jugendliche Girls und Boys und äh, ja, sie sind auf jeden Fall nicht, ähm, äh, also sie sind ja noch nicht so weit entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja auch okay, es sind ja noch junge Menschen, die dürfen ja noch ein kleines bisschen sich ausprobieren und so, das ja alles gut. Ähm, ja, aber jetzt sitzt Domi da, sitzt neben ihr. Witzig ist, hier ist auch ein Bildfehler drinne, weil plötzlich am Anfang saß Maxi ganze Zeit links und ganz rechts dann Domi und jetzt ist das Bild gedreht und Domi sitzt ganz links. Also sie müssen sich einmal komplett, während er weg ist, gedreht haben auf dem, auf dem Handtuch, so einmal, einmal im Kreis gewirbelt haben. Vielleicht haben sie inzwischen auch geredet nochmal kurz, das weiß man ja nicht, das wurde uns jetzt nicht gezeigt. Aber auf jeden Fall hat sich Domi zu ihr gesetzt, sitzt wirklich mit dem Rücken zu ihr, hat aber seine Hand auf ihren Unterschenkel gelegt. Und das finde ich ein bisschen übertrieben, selbst wenn das irgendwie ein guter Kindheitsfreund wäre, wäre das ein bisschen zu viel. Also ich bin auch cuddly und touchy, feely mit Freunden und Leuten, aber das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu viel. Und Max guckt so in den Himmel und wundert sich. Also ich kann es nicht anders sagen, er hat so die Hand an seinen, an seinen Kopf gelegt und guckt so nach oben und wundert sich. Er denkt auch in dem Moment noch nichts, er hat gleich ein Nahaufnahme-Denkbild. Ähm, und ja, Marie lutscht schon Sani am Eis und guckt ganz lassiv Domi an. Also das ist mir wirklich alles zu viel. Selbst wenn man irgendwie. Boh, warum redet man nicht einfach? Ich verstehe es nicht. Warum redet man nicht miteinander? Ja, und äh, Domi sagt jetzt äh, zu Marie, äh, heute Abend feiere ich übrigens eine kleine Party. Lust zu kommen? Oh, ja, warum nicht? Gut, äh, tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du deinen Freund auch fragst, ob er vielleicht mitkommen möchte oder so. Oder irgendwas in der Art. So, Also du musst ja nicht fragen, ob du gehen darfst. Aber so, hey Schatz, haben wir heute Abend schon was vor? Willst du mitkommen? Ich würde da gerne hingehen. Du musst nicht mitkommen. Sowas in der Art. Ja, jetzt denkt Max, wie gesagt, was in Großaufnahme. Und er ist so, uh, irgendwas geht hier gerade gewaltig schief. Ich würde ihm absolut zustimmen. Irgendwas geht hier schief. Aber mein Freund, du bist es nicht. Du machst alles richtig. Dummi hat jetzt seine Brille abgesetzt, damit wir auch mal sein Gesicht sehen. Ich muss sagen, sein Gesicht sieht gar nicht so scheiße aus. Also sein Gesicht ist an sich okay. Er wirkt halt insgesamt, sieht ein bisschen älter aus als Max. Er hat auch Bart und so. Und durch die gegelten Haare wirkt er ein kleines bisschen wie so ein Pedo. Es tut mir richtig leid. Es ist uns ja auch klar, dass die Fotomodelle hier nicht so alt sind wie die Rollen. Die sind ja älter immer, weil die nicht tatsächlich so junge Menschen porträtieren können. Weil das ist ja eklig. Ich fände es viel realistischer, wenn man wirklich junge Menschen nehmen würde und tatsächlich irgendwie das das würde einfach realistischer aussehen, wenn man jüngere Menschen nehmen würde dafür. Ähm, weil diese Menschen hier sind nicht 16 und 17, die sind halt vielleicht 25 oder so. Ähm, ja, und also Domi auf jeden Fall. Also der, der Darsteller von Domi ist auf jeden Fall deutlich älter. Ähm, genau, und äh, neben seinem Bild äh, steht auch direkt Cole, dass wir wissen, er ist der coole Typ. Und er hat, äh, ich weiß nicht, ob er sein Handy in der Hand hat oder, ja, oder sein Portemonnaie, vielleicht weil er gerade noch das Eis gekauft hat. Also er ist auf jeden Fall ein geiler Magger, er hat Geld in der Hand oder ein Handy, weiß ich nicht. Und er ist so, alles klar, ich hole dich um neun ab. Das finde ich auch irgendwie, das ist halt so eine, gerade in diesem Bravo-Kontext ist das halt so eine totale Pickup phrase Das ist dieses, dieses ich hole dich dann und dann ab, das ist irgendwie so ein Ding. Ich weiß auch nicht, ich habe das noch nie zu jemandem gesagt. In, in diesem Kontext, ich habe halt, wenn ich mir was ausmache, sage ich so, ich bin dann da. Ich schreibe dir dann, wenn du runterkommen sollst. Aber ich habe diese, also ich finde das halt so eine Pickup-Phrase irgendwie. Und ähm, ja, es ist ein ganz für mich extrem ekelhaftes Bild. Sie leckt noch so an ihrem Eis und guckt so lasziv rüber und es läuft so Eis aus der Waffel raus und es tropft so. Oh, Verzeihung, das ist echt eklig. Und sie ist so, ah, gern, ich freue mich. Und, also, auch das ist irgendwie okay, also, sich mit jemand anders abends zu verabreden auf eine Party und so, und auch wenn er dann so sagt, ich hol dich dann ab, ist voll okay, aber ich würde es halt echt irgendwie mit dem Partner wenigstens kommunizieren und sagen, äh, und fragen, willst du mitkommen, oder hast du vielleicht auch Bock, oder hast du was anderes vor, und vielleicht ist der Partner so, also wir wollten heute meine Mutter besuchen, oder sowas, keine Ahnung, kann ja sein. Ähm, genau. Und, äh, ja, jetzt äh, Domi sagt Tschüss, ist, ist, ist auch was man auf dem Bild sieht. Äh, er steht richtig weird da und winkt ganz komisch mit seinem Handy oder Portemonnaie oder was auch immer in der Hand und also er sieht richtig richtig komisch aus dabei ähm, und er sieht auch sehr lauchig aus gerade, muss ich sagen. Also er ist einfach aus einer sehr witzigen Perspektive fotografiert. Ähm, also es ist komplett okay, wenn er ein Lauch ist. Es ist äh, komplett fein, ist keine Beleidigung, aber er sieht einfach sehr sehr witzig aus, gerade aus dieser Perspektive. Und äh, Marie ruft ihm im Gehen noch hinterher, als ob sie ihm das jetzt im Gehen hinterher ruft. »Weißt du denn noch, wo ich wohne?« ja, natürlich, Süße, ich habe nichts von dir vergessen. Und das finde ich so, als ob sie ihm das im Gehen hinterherruft. Ich meine, was wäre jetzt gewesen, es wäre richtig unangenehm gewesen, wenn sie das so ruft, so, hey, hallo, weil weißt du noch, wo ich wohne? Und erst ihm fällt so 30 Meter weg ein, ah, fuck, ja, stimmt, ich weiß gar nicht, wo die wohnt und muss nochmal zurückkommen und sich die Adresse geben lassen, ey, wie peinlich wäre das gewesen. Und jetzt sagt Max was, was ich prinzipiell irgendwie blöd finde, aber wo ich mir sage, ja, das ist schon auch okay, ähm, insofern, dass... Äh, die Situation gerade echt unangenehm war, es sind ganz viele Fragezeichen über dem Bild und äh, er macht so dieses, dieses Hände hochheben mit den Handflächen nach oben, wenn man nicht weiter weiß und sie tippt ihm so mit der Fingerspitze auf die Brust und er ist so, äh, du sag mal, was sollte das denn gerade? Und sie ist so, du bist ja nicht etwa eifersüchtig, oder? Wie sie das jetzt so fragt, nur um zu hören, ja, yeah, ich bin eifersüchtig oder nein, ich fand dich einfach nur scheiße unhöflich? Goddammit. Und er greift sich so an den Kopf macht so einen, zeigt ihr den Vogelzeichen, was ich auch nicht komplett okay finde, aber ich finde trotzdem irgendwie, das, das hat sie jetzt einfach verdient. Er ist so, äh, nein, warum sollte ich? Und sie ist so, na gut, dann kann ich ja heute Abend auf die Party. Und er ist so, ja, mach doch, mir egal. Es hat ihm auch egal zu sein. Also, ähm, also offensichtlich, äh, hat es ihm egal zu sein, weil, ähm, Sie kann noch gehen, wohin immer sie will. Sie, ich finde es so unangenehm, dass sie unbedingt eine Reaktion von ihm haben möchte und er aber halt wirklich einfach nur ein guter Boyfriend ist und so ist. Mach doch einfach, es ist mir scheißegal. Ich mach bitte, hab Spaß. What the fuck? Ich finde halt immer noch unhöflich, dass sie ihn nicht fragt, ob er mitkommen will. Einfach. Und jetzt ist etwas sehr Blödes und Unangenehmes passiert. Es hat mir meine Audiodatei zerschossen, als ich die Geschichte schon fertig vorgelesen hatte. Und ähm, ja, jetzt muss ich sozusagen drei Seiten nochmal lesen. Weiß jetzt aber leider schon, wie die Geschichte ausgeht, kann deswegen jetzt nicht mehr überrascht tun anstellen. Ähm, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es wird nicht besser und Marie wird mir nicht sympathischer. Und deswegen, ja, ähm, fahren wir einfach fort, als wäre nichts passiert. Es ist jetzt quasi ein, äh, ein anderes Szenario zu sehen. Max steht ähm, an sein Fahrrad gelehnt ähm, auf der Straße oder auf einem Gehweg, äh, würde ich jetzt mal vermuten. Und ähm, im Hintergrund sieht man, ich glaube, einen Italiener, auf jeden Fall ein Café und ein Restaurant. Und äh, es steht unter dem Bild etwas später am Abend. Man sieht auch, es ist dunkel draußen, also so, so Straßenlaternen beleuchtet, ein bisschen heller noch. Es wird aber gleich richtig dunkel. Und ähm, genau, es steht unten drunter noch, Max hat sich vor Maries Tür postiert. Und seine Gedankenblase ist so, das, das zieht sie da jetzt nicht wirklich durch, oder? Ich habe leider jetzt auch vor vier Tagen oder so das, das letzte Mal aufgenommen, deswegen ähm, Verzeihung, wenn die Stimmen nicht mehr die gleichen sind. I'm sorry. Und er kratzt sich so am Kopf und ähm, jetzt hat er seine Hand ganz komisch in einer Aufnahme an seinem Gesicht gehalten. Ich weiß nicht so genau, was das soll, äh, ob das ein, ein eine, eine Erkratzt-sich-Geste ist oder immer noch eine nachdenkliche Geste. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall denkt er noch weiter und äh, denkt so wahrscheinlich bin ich sowieso völlig unnötig hier. Und ich finde voll gut, dass er das jetzt denkt, weil er halt so ist, er vertraut ihr ja. Also er ist ja in sich, ist er sich ja sicher, dass er ihr vertraut. Und sie ist so eine toxische Person. Sie möchte unbedingt und auf jeden Fall, dass er da Emotionen zeigt, die er offensichtlich nicht in sich hat. Er ist offensichtlich kein eifersüchtiger Typ und das ist doch komplett okay. Und ich finde das, was sie mit ihm macht, einfach äh, voll scheiße, weil sie macht voll den Psychoterror mit ihm. Sie verändert ihn, so wie sie ihn gerne haben möchte. Und so... Funktioniert eine Beziehung nicht. Funktioniert einfach nicht. Im nächsten Bild sehen wir jetzt Marie auf der Straße stehen, sie hält Ausschau, hat die Hand so an den Kopf gelegt ähm, und sie denkt, ah, da kommt Domi ja schon. Und das ist ein bisschen weird, weil sie guckt nicht in seine Richtung, sie guckt in die andere Richtung, eigentlich genau dahin, wo Max steht, aber sie sieht ihn offensichtlich nicht und äh, Domi kommt da von hinten auf einem Moppet angerollt, also auf einem Roller, einem blauen, und er winkt fröhlich in die Richtung von Marie. Und oben drüber steht, plötzlich steht Marie neben Domi auf der Straße. Und ich finde das so witzig, weil das plötzlich, das, das ist so, als wäre er so plötzlich neben ihr gespawnt. So, bumm. So Marie ist auf der Straße appariert und Domi direkt neben ihr einmal gespawnt. Bumm. Und jetzt sind sie plötzlich da. Hätte man jetzt eigentlich mit rechnen können, aber Max hat damit natürlich nicht gerechnet, er ist komplett überfordert und, und er hält jetzt auch Ausschau mit der Hand in die Stirn. Man sieht aber auf dem nächsten Bild, dass er halt auch wirklich so anderthalb Meter vor ihm wegsteht. Ich verstehe auch nicht, warum sie ihn nicht sehen. Und er guckt so in die Richtung und ähm, er brüllt so, äh, scheiße, der Typ holt Maria wirklich ab. Ja, no shit, bro. Natürlich holt er sie wirklich ab. Und unten drunter steht noch ein fettes No. Also das finde ich jetzt von ihm schon auch ein bisschen dumm, so dass er nicht damit gerechnet hat, dass sie tatsächlich von ihm abgeholt hat. Wenn es wirklich ein Schulfreund wäre, der sie zu einer Party abholt, ja natürlich kommt er dann, wenn er sagt, er holt sie ab. Auch wenn es komisch ist, dass er sie zu seiner eigenen Party abholt und sie dann nicht hier selber hingelaufen kommen muss oder so. Genau, und jetzt... Äh geht Marie sozusagen auch direkt auf den Roller zu und möchte aufsteigen. Und man sieht jetzt so äh, im Vordergrund Domi und äh, Marie neben dem Roller stehen. Also er sitzt auf dem Roller, sie steht daneben und erreicht ihr einen Helm. Und im Hintergrund verschwommen sieht man immer noch Max, der so die Hand an den Kopf legt und so ein bisschen nachschaut. So, hey, was geht denn da ab? Ich verstehe jetzt nicht, was hier das soll. Und also er ist offensichtlich richtig verwirrt. Genau und äh, das Gespräch äh, zwischen Domi und Marie, was jetzt folgt, äh, ist schon so ein, eine kleine, ein kleiner Hinweis in die Richtung, die ich am Anfang gegeben habe, dass da vielleicht irgendein Spiel gespielt wird, dass sie schon das irgendwie machen, um den Boyfriend eifersüchtig zu machen. Denn Domi sagt jetzt: Hat dein Freund was gemerkt? Und Marie ist so: Ich glaube nicht. Ja, natürlich hat er was gemerkt. Er hat gemerkt, dass du bescheuert bist. Und genau, jetzt ist eine ganz lustige ähm, Stelle hier. Und zwar ähm, ist da ein, ein Bild, ein ganz kleines von Max. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach das Bild vergessen haben, in die Fotostory einzufügen und waren dann so, ah, da ist jetzt zu wenig Platz, das muss jetzt aber da noch hin. Das ist ein wichtiges Bild. Und zwar wie er auf sein Fahrrad steigt und sich dabei wundert und dabei denkt: Aha, Marie hält mich wofür bescheuert. Also er hat offensichtlich die Unterhaltung auch mitbekommen jetzt gerade. Und das Witzige an diesem Bild ist, es ist nicht viereckig, es ist nicht rund, äh, wie die meisten anderen Bilder, sondern es ist so an ihm lang ausgeschnitten, als hätte man so gesagt, oh ja, hier, wir haben jetzt dieses neue Editoring-Tool und das müssen wir jetzt benutzen und müssen da mal mit der Freihand ausschneiden, den Max ausschneiden, damit er da in die Mitte passt. Aber ja, wir machen das, also wir lassen das dem Praktikanten machen, der das noch nicht richtig kann. Weil es sind so ganz viele, also es ist so schräg ausgeschnitten und so und an manchen Stellen ist es genau an ihm lang geschnitten nur an anderen Stellen, ist aber so noch die, die Hälfte vom, vom äh, Hintergrund mit drauf. Also es sieht auf jeden Fall ein bisschen dämlich und unsinnig aus. Jetzt äh, wird auch mal losgefahren auf dem fetten Roller und ähm, Max fährt mit dem Fahrrad hinterher und zwar wirklich literally an ihrem Hinterreifen. Also er ist literally mit seinem Fahrrad auf der Höhe von ihrem Hinterreifen, vom, von dem Moped. Dass sie ihn nicht bemerken, ist mir ein Rätsel. Und wie scheiße schnell kann der denn fahren? Oder äh, sie fahren ja abends in einer Stadt, äh, die vielleicht nicht so viel befahren ist. Also zumindest man sieht keine anderen Fahrzeuge jetzt. Es ist super dunkel. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass... Äh, dass der normales Rollertempo fahren kann. Das sind ja schon so 40, 45, 50 kmh. Das kannst du mit einem Fahrrad nicht einfach so entspannt hinterher fahren. Und Max sieht sehr entspannt aus. Und äh, genau, die beiden sind jetzt sah äh, auf dem Roller sehr eng umschlungen zu sehen. Marie hält sich so äh, mit den Händen um den Bauch von Domi fest und ähm, guckt auch so listern und so über seine Schulter, wo ich mir sage, wenn das jetzt dein Spiel ist, dann sieht das dein Freund eh nicht. Der sieht nicht, wie du den anguckst. Du kannst auch normal gucken. Aber ähm, wir wissen es ja nicht, vielleicht spielt sie auch gar nicht mit ihm. Und, ähm, ja, auf jeden Fall sagt sie jetzt so, Na, dann gib mal Gas. Und Domi ist so, ha, glaub mir, das mache ich. Okay, dann mach das doch einfach, ist <lacht> mir egal, was du machst. Ähm... Ja, und äh, was auch witzig an dem Bild noch ist, ist äh, Domis ähm, Gesicht und zwar er guckt nach oben, als würde er in den Rückspiegel gucken, aber sie fahren ja nicht Auto, das hat, also Moped hat keinen Rückspiegel, es hat Seitenspiegel. Und er guckt aber so nach oben, als würde er in den Rückspiegel gucken, da ist aber nichts, deswegen frage ich mich so, Junge, warum guckst du nicht auf die Straße, guck auf die Straße, das ist doch gefährlich. Wir sind immer noch auf dem Moped unterwegs, jetzt ist es ein bisschen mehr eine totale Einstellung, vorher war es so äh, eine Nahaufnahme und man sieht halt wirklich, wie er quasi jetzt mit dem Fahrrad fast neben ihnen fährt. Also, dass sie ihn nicht bemerken, ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, ich verstehe es einfach nicht. Äh, und unten drunter steht auch Max, folgt den beiden ja offensichtlich und er denkt auch noch so, oh, ich muss hinterher. Ja, Bruder, du bist basically daneben, also alles gut, you're good, mach mal keinen Stress. Und äh, Domi sagt auch noch so, halt dich an mir fest. Ja, okay, behalte ich an ihm fest, whatever. Ähm, jetzt sind sie also offensichtlich gleich da und äh, man sieht jetzt äh, Max, wie er auf seinem Fahrrad auch so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augen guckt, weil er so ist, ah okay, jetzt sind wir offensichtlich gleich angekommen und er denkt so, gleich werde ich herausfinden, was zwischen den beiden wirklich abgeht. Und wir finden es auch fast gleich heraus, also wir kommen jetzt hier an dem äh, Haus an, offensichtlich Domi's äh, Wohndomizil. Ähm, und äh, es ist auch ein witziges Bild, weil sie stehen so halb in der Tür, es ist wieder ein Bild mit sehr wenig Bewegung. Und sie stehen so in der Tür und drunter steht, Marie und Domi sind an ihrem Ziel angekommen. Ähm, und er hat wieder so die Hand von hinten auf ihre Schulter gelegt und sie hat die Hand äh, so oben auf seine Hand gelegt, also ihre, er hat seine rechte Hand auf ihre Schulter gelegt und sie hat ihre linke Hand sozusagen dann hoch auf seine Hand gelegt, so wie sie es ganz am Anfang auch mit ähm, Max auf dem Bett gemacht hat. Und das äh, finde ich jetzt auch schon sehr eindeutig. Und, und witzig ist so, Max steht so einen Zentimeter quasi da hinten, ist so ausgestreckt mit den Armen, so als würde er den beiden hinterherrennen obwohl sie halt stehen und nicht ins Haus reingehen. Und er lässt sein Fahrrad auch fallen und ich finde witzig, er lässt es nämlich gegen den Roller fallen. Das finde ich richtig gut. Ähm, genau, und Marie ist so, ah, ja, ich bin schon so nervös. Warum bist du nervös? Das ist eine Party. Also, warum solltest du nervös sein? weil er dich gleich knattert. Keine Ahnung, was los da? Und äh, Domi ist so, ach Quatsch, es läuft doch gut. Also man bekommt im Moment den Eindruck, hier wird ein Spielchen gespielt. Und äh, Max denkt noch so, ja, oh, ich muss es schaffen, auch reinzukommen. Und im nächsten Bild sieht man auch, wie er es gerade noch so schafft, wie er so mit dem Kopf eingequetscht in einer Tür ist, die offensichtlich gerade zufällt. Und er hat so offensichtlich nicht die Hand dazwischen gesteckt, sondern den Kopf, damit er die Tür aufhält. Also nein, man sieht auch, wie er mit der Hand die Tür festhält. Und äh, so ganz schmerzverzerrt mit dem Gesicht äh, guckt. Und er sagt so, wetten, dass es gar keine Party gibt. Die daten sich doch. Ja, also ich finde auch, dass dieser Vibe sehr, sehr stark rüberkommt. Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist nicht so, wie im Normalfall Freunde miteinander umgehen. Also Freunde, die sehr gute Freunde sind. Also ich gehe vielleicht mit meiner besten Freundin oder mit mehreren meiner besten Freunde so um. Ähm, und meine Freundin halt auch mit ihrer besten Freundin. Das macht man halt so in sehr guten Freunden, Freundeskreisen, aber wenn es wirklich ein sehr guter Freund von ihr ist, dann müsste er den doch kennen oder nicht. Also wenn es wirklich irgendwie so ein Kindergarten-Sandkasten-Freund ist, dann finde ich auch, dass es ein bisschen too much ist, wenn man sich so viele Jahre nicht gesehen hat und dann ist man gleich so touchy-filly miteinander, wenn man dass sich in der Grundschule das letzte Mal gesehen hat. Und wenn es aber ein richtig guter Freund ist, dann müsste er den ja kennen. So, deswegen, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig und ich finde auch, dass dieser Vibe, die daten sich doch schon sehr rüberkommt. Wir befinden uns jetzt im Hausflur und ähm, wir sehen, wie jetzt äh, Domi Maries Hand so hält, aber so Gentleman-like, so wie Männer die Hände von Frauen in älteren Filmen nehmen, wenn sie sie quasi irgendwo reingeleiten, aus dem Auto raushelfen oder ihnen einen Handkuss geben. So hält er sie und führt sie neben sich quasi. Und... Ähm, sie sagt auch noch so, Ach, du bist ja ein der Gentleman, also hör auf für dich mach ich doch alles, mal, baby girl. Und da ist mir ein bisschen das Kotzen gekommen, auch schon als ich das erste Mal gelesen habe, my baby girl, was soll denn das heißen? Was ist, was ist denn mit ihm los? Also das sagt man nicht zu jemanden, den man gerade erst wieder getroffen hat, den man das letzte Mal in der Grundschule gesehen hat. Was ich mich auch gerade frage, er hat sie ja abgeholt und war so, ja, ich weiß noch, wo du wohnst, ähm, was ich ja schon ein bisschen, wo ich mich ja schon ein bisschen gewundert habe, ähm, Woher soll er denn wissen, wo sie wohnt? Sie ist ja jetzt viel älter. Also warum sollte sie immer noch da wohnen, wo sie in der Grundschule gelebt hat? Es sei denn, also ja, okay, sie ist 16, sie wohnt noch bei ihren Eltern. Vielleicht sind die nicht umgezogen, aber ich meine, ich würde erstmal nicht davon ausgehen, dass die Person noch am gleichen Ort wohnt, wenn ich die seit locker zehn Jahren nicht gesehen habe. Und nun sind sie jetzt in ihre Wohnung innen drinne reingegangen. Und äh, äh, ja, jetzt ist Max schon sehr verzweifelt, weil jetzt kann er ja nicht weitergehen. Er kann ja nicht einfach die Tür eintreten. Und er hält jetzt so die Hände richtig verzweifelt verzweifelt über den Kopf und ist ganz, ja, verzweifelt. Ich weiß nicht, ich, mehr kann ich nicht sagen. Er sagt, Babygirl, dieser Typ hat mir meine Freundin geklaut. Jetzt ja, fühle ich total. Also ich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ihr, ihm gleich die Freundin geklaut hat. Das könnte ja wirklich sein, dass die sich wirklich gerade irgendwie kennenlernen und sich gut finden würden und dass sie morgen zu ihm kommt und mit ihm darüber spricht. Aber so ist es halt erstmal asozial und wirkt halt wirklich wie Fremdgehen. Muss ich jetzt schon auch ein bisschen zustimmen, auch wenn es schon sehr stereotypes Fremdgehen ist, aber es ist trotzdem, es wirkt halt extrem so. Und ähm, ja, die Tatsache, dass äh, sie das nur macht, um ihn eifersüchtig zu machen, ist halt irgendwie bäh, sehr unangenehm auf jeden Fall. Und jetzt äh, steht er da und hat beide Hände so und Gesicht gepresst und guckt ganz traurig und hat den Mund offen und äh, er denkt dabei, ich halte das nicht mehr länger aus. Ich kann einfach nicht weiter auf cool machen. Nein, du machst doch nicht auf cool. Du bist einfach nur ein Typ, der seiner Freundin vertraut, die absolut nicht das Recht hat, dass man ihr vertraut. Sie ist einfach nur eine blöde Kuh. Du hast was Besseres verdient, Mäxchen. Und ja, unter ihm steht noch ein ganz großes No mit sehr vielen O's. Genau, und im nächsten Bild, ähm, das ist auch wieder so mit Freihandtool ausgeschnittenes Bild, aber nur zur Hälfte, der Rest ist äh, viereckig, nur die Seite, wo Max' äh, Körper quasi ausgeschnitten ist, sehen wir, wie er jetzt an die Tür klopft und ähm, da steht ein Boom. Und das finde ich sehr unpassend, weil er, er klopft ja an die Tür, da müsste ein bum bum stehen und nicht ein Boom. Boom ist irgendwie so ein... Ich weiß auch nicht, wenn man irgendwo gegenknallt oder so oder wenn man irgendwie hinfällt oder wenn man die Liebe seines Lebens über einen Raum hindurch spottet. Das ist Boom. Aber das ist, ja, äh, ein deplatziertes Wort. Und er klopft an die Tür, ist richtig verzweifelt und ist so, Marie, ich liebe dich doch, bitte tu mir das nicht an. Und ich finde es richtig unangenehm, dass sie ihn jetzt dazu gebracht hat, so verzweifelt und so unglücklich mit der Situation zu sein. Das ist einfach super ungerecht. Um, weil er hat sich einfach nur wie ein guter Boyfriend verhalten und sie hat ihn jetzt dazu gezwungen, ihr zu misstrauen und eifersüchtig zu sein, was er nie machen wollte. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Ja, und jetzt macht die blöde Kuh auch die Tür auf und um, steht in der Tür und winkt ihm so mit einer Hand und grinst so überlegen und sagt so, oh, Hallo Max, ich hatte gehofft, dass du kommst. Und er ist so, äh, was? aber aber Und er fällt so in die Tür rein, weil er offensichtlich sehr gegen die Tür gelehnt war und sie wahrscheinlich direkt noch dahinter stand und sie direkt aufgerissen hat. Und deswegen packt er sich jetzt erstmal aufs Maul, weil er äh, zu nah an der Tür stand. Wir möchten die Situation natürlich jetzt mal aufgeklärt haben, aber Marie macht sich da jetzt nicht sofort eine riesen Platte drum. Sie tut erstmal noch ein bisschen dämlich und jetzt passieren so Bilder, die sind unfassbar unangenehm. Sie steht jetzt so in der Tür, grinst ihn so blöd an und hebt so eine Hand... Und unten drunter steht so, Marie benimmt sich total komisch. Sie benimmt sich wie ein Arschloch, das ist, wie sie sich benimmt. Und äh, man sieht im Seitenprofil, dass er vor ihr steht, was witzig ist, weil er ja gerade hingefallen ist. Und im nächsten Bild sieht man auch wieder, dass er auf dem Boden sitzt. Und das finde ich relativ witzig, weil sie halt einfach vergessen haben, dass er noch nicht vor ihr stand. Und sie haben einfach noch Fotos gemacht, während er noch stand. Und äh, dann hat er irgendwann wieder gekniet und dann haben sie wahrscheinlich danach fotografiert, wie die Tür aufging und er reinfällt. Und haben dann so gesagt, ah, scheiß drauf, das fällt sowieso keinem auf. Und Marie sagt jetzt so, und ich bin so happy, dass du endlich eifersüchtig bist. Kein Satz, den irgendjemand jemals sagt. Niemand. Never. No. Und jetzt hockt er, so wie gesagt, zuvor so ja auf dem Boden, weil ist er hingefallen und hat so ähm, die Hände fragend erhoben und ist so, hey, natürlich bin ich das, du gehst mir immerhin gerade fremd. Das weiß er ja nicht, also er weiß nicht, ob sie ihm tatsächlich fremd geht, er hat das jetzt nicht beobachtet, er weiß nicht, ob da was gelaufen ist, aber ich finde es jetzt mal okay, diese Assumption zu machen, ich mag ansonsten so Unterstellungen überhaupt nicht, aber ich finde die Assumption so erstmal okay, weil sie wollte ja genau das erreichen, sie wollte ja genau das erreichen, dass er denkt, dass sie fremd geht, weil sie ja wollte, dass er sich darüber bewusst wird, dass er eifersüchtig ist. Und jetzt macht sie was ganz Ekelhaftes. Sie steht so da und guckt sich so auf die Fingernägel und hat so die Arme in die Hüfte gestemmt. Und ich finde, das ist die ultimative Ich-bin-jetzt-gleich-überheblich-Pose. Und sie sagt auch so, Ist das so? Ja, wahrscheinlich ist es nicht so. Und Max ist verwirrt. Es steht über dem Bild und ich finde das sehr gut, weil ich bin auch verwirrt gewesen. Ähm, es steht noch unter diesen beiden Bildern so ein großes Oops. Und Max sitzt jetzt da und Bittet um Erklärung, alles an ihm bittet um Erklärung. Seine Augen sind so aufgerissen, seine Hände sind wie zum Gebet gefaltet und er ist so, bitte, 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 erklär mir endlich, was zum Fick hier gespielt wird. Und ähm, dabei ist mir übrigens aufgefallen auf diesem Bild, dass äh, seine Spitzen blondiert sind. Das ist ganz witzig, ähm, weil er hat so dunkelblonde, braune Haare, aber seine Spitzen sind blondiert und das ist irgendwie weird, aber es sieht auch irgendwie ganz cool aus. Und er ist also, wie gesagt, verwirrt und bittet um Erklärung und sagt, ja, was läuft denn hier sonst ab? Und jetzt kommen wir also zu der großen Erklärung, die ich schon relativ am Anfang gegeben habe, äh, als ich es auch noch nicht wusste, dass es so ist. Ähm, aber ja, es war natürlich alles gefaked und es war natürlich ein Spiel, eine Manipulation, um ihn eifersüchtig zu machen. Ähm, und ich finde es einfach nur widerlich, dass, dass sowas auch nur als ansatzweise okay dargestellt wird. Also macht sich Marie jetzt dann doch mal an eine Erklärung und sie steht so da, guckt so in den Himmel, also der nicht da ist, Sie sind in einem Haus, aber guckt so nach oben und breitet so die Hände aus, so wie, also, fangen wir mal an zu erzählen. Und äh, sie sagt jetzt, ähm, Domi ist ein mega guter Freund und ich habe mich gestern mit ihm getroffen und ähm... Jetzt ist da ein, ein Pfeil im Bild, der also auf diese jetzt nachfolgende Kette an Bildern zeigt, die einen Flashback darstellt. Die sind auch jetzt nicht mehr so weiß eingerahmt wie die Bilder vorher, sondern grün, damit wir sehen, das ist was anderes. Und da steht noch drüber, tags zuvor. Das habe ich mir jetzt nicht gedacht, aber danke, dass es da nochmal steht. Und genau, da sehen wir jetzt äh, Domi und Marie vor einem Café oder so sitzen... Sie trinkt tatsächlich keinen Smoothie. Ich bin total enttäuscht. Ich habe echt damit gerechnet, dass das noch passiert. Es passiert nicht. Sie trinkt keinen Smoothie. Und sie sitzen jetzt hier also rum und ähm, reden miteinander und gestikulieren. Und er hat so einen ähm, pinkfarben oder Lachs, eher Lachs, Lachsrosafarbenen ähm, Pullover an. Und der sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde, diesen, äh, der Pullover sieht einfach auch vom Stoff her. Weich und flauschig aus. Ich möchte bitte diesen Pulli haben. Ich finde, dass er sehr, sehr schön ist. Also die Farbe ist nicht ganz meins, aber ähm, der Pulli ist einfach irgendwie, gefällt mir sehr gut. Das wollte ich kurz kommentieren, weil ich auch mal was Positives über Domi und Marie sagen wollte. Also Domi hat jetzt hier einen sehr, sehr schönen Pullover an, finde ich. Genau. Sie sitzen jetzt also hier und es steht auch drunter, Domi und Marie sind verabredet. Und er ist so, ey, du wolltest dich ja mega dringend treffen. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl, was gibt's denn? Ich bin gerade total verwirrt. Okay, worüber ist, ist sie denn verwirrt? So, was ist denn passiert? Und warum will sie sich unbedingt, also warum muss sie über diesen einen Kommentar von ihrem Freund, über den sie noch nicht mal mit ihrem Freund gesprochen hat, erstmal direkt einen Kumpel anrufen? Und wieso ist das ein übelst guter Freund von ihr, den sie schon richtig lange kennt, den er noch nicht kennt? Wie kann das sein? Oder dass sie ihn auch noch nie erwähnt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Richtig mega gute Freunde von mir würde ich erwähnen, meine, meiner Partnerin gegenüber, meinem Partner. Also das würde ich erzählen. Ich erzähle so viel von meinen Freunden und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht erwähnt haben soll. Aber gut, ähm, ich, ich kann ja nicht von, von mir auf andere schließen. Ne? Und äh, jetzt äh, erzählt sie also erstmal von der Geschichte, die sie hier so dolle beschäftigt. Ich habe seit kurzem einen Freund und irgendwie ist der nie eifersüchtig. Was heißt denn hier, er ist nie eifersüchtig? Also er hat einmal jetzt nicht eifersüchtig reagiert in einer Situation. Wie kannst du denn jetzt sagen, er ist nie eifersüchtig und warum willst du das unbedingt? Übrigens hier ist nochmal sehr gutes Product Placement. Die beiden trinken Fritz Limo, wie man jetzt hier gerade sieht. Das mit hat sich beim ersten Mal lesen nicht aufgefallen. Ja, Und Domi äh, ist da natürlich total guter Kumpel und versteht das natürlich total sofort. Ich würde das nicht verstehen, ich würde da sitzen und sagen, sag mal Mädel, bist du bescheuert? Aber Domi versteht das natürlich und ist so, hm, das ist echt kein gutes Zeichen. Und sie hält jetzt auch so die Hände hoch, sie ist wirklich total fertig mit den Nerven, sie weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit ihren Gedanken. Und ist so, eben, wenn jemand gar nicht eifersüchtig ist, dann ist man ihm doch egal, was soll ich nur tun? Nein, nur weil er nicht eifersüchtig ist, das heißt, dass er dir vertraut, das heißt nicht, dass du ihm egal bist. Und wenn du das Gefühl hast, du wärst ihm egal, kommuniziere ihm das, sag ihm, hey, ich habe dieses und jenes Gefühl, kannst du mir das bestätigen oder kannst du mir da ein besseres Gefühl geben? So funktioniert eine Beziehung. Damn it. Ja, aber Domi pompt jetzt auf die großartige Idee, er sagt, ich hätte eine super Idee. Oh, darauf habe ich gehofft. Okay, also es war offensichtlich seine Idee, nicht ihre, aber sie hat ja dem zugestimmt und sie hat ja auch sich von ihm Hilfe erhofft. Also sie hat sich, glaube ich, nicht mit ihm getroffen, um äh, nur über das Problem zu reden und vielleicht zu fragen, wie kann ich das bei meinem Freund ansprechen, sondern sie hat sich tatsächlich eine Lösung von ihm erhofft. Ähm, und ja, ihr kommt das jetzt sehr gelegen, dass er diese Idee hat. Und er ist so, wir machen mit ihm einen ultimativen Eifersuchtscheck. Äh, Okay. Aber wie genau soll das funktionieren? Und jetzt zeigt er so auf sich und ähm, ist so so richtig so, na, hier, hier, ich bin... Also er, er sieht schon wieder aus wie ein Talkshow-Host und er grinst so in die Kamera und man muss jetzt sagen, er sieht tatsächlich auf diesen Bildern sehr gut aus. Vielleicht macht's der Pulli, ähm, aber auf diesen Bildern finde ich tatsächlich sein sein Gesicht sehr hübsch auch und äh, er sieht sehr viel besser aus als äh, auf der, auf der Cover-Seite tatsächlich. Also, ja. Find ihr sie da ganz gut aus? Und er zeigt, wie gesagt, auf sich und ist so ganz einfach: Du triffst dich mit ihm im Park. Dann bringen wir mich ins Spiel und machen einen auf Affäre. Das ist doch ekelhaft. Wie kann man denn so eine Idee gut finden? Ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie unangenehm ich das finde und wie asozial. Das ist doch gemein, Jemanden vorzugaukeln, man hätte eine Affäre. Wie soll er ihr denn jemals wieder vertrauen? Also, Gott. Und sie hat jetzt so die Finger ans Kinn gelegt und ist so wie, aha, mh, ja, richtig guter Plan. Tell me more, tell me more. Und äh, sagt sie ihm jetzt auch direkt: so, Ach, du bist ein Genie. Und jetzt klatschen sie sich so ab und grinsen dabei, richtig suffisant und widerwärtig. Nein, sie grinsen eigentlich ganz normal. Und er ist so: Das ist doch mal ein Plan, oder? Ah, perfekt, genau so machen wir es. Ja, das ist also die Vorgeschichte, dass. Ist äh, passiert und ja, jetzt sind wir gleich wieder in der Gegenwart und gucken mal, wie Max darauf reagiert. Ja, Max ist noch nicht ganz überzeugt, was ich verstehen kann, ähm, weil da wäre ich jetzt auch nicht 100% überzeugt von der Geschichte. Ähm, und äh, jetzt sehen wir da ein Bild und da ist jetzt Domi auch, kommt jetzt auch mal wieder an die Tür und ist so, hallo, ich bin hier auch, ich erkläre dir das jetzt. Und... ähm. Max, es sieht wirklich immer noch sehr verwirrt aus, er gestikuliert so mit den Händen, er guckt die beiden nicht an, er guckt auch jetzt nach oben, ich weiß nicht, irgendwas an der Decke muss sehr, sehr spannend sein. Und er ist so, und wer sagt mir, dass das jetzt auch stimmt? Und sie ist so, erzähl es ihm, Tommy. Und sie hält so die Hand an ihren Mund. Ich habe erst gedacht, so will sie sich die Haare aus, aus dem Gesicht wischen, aber es sieht so aus wie jemanden zuflüstern. Aber sie hat noch nicht ganz verstanden, dass wenn man jemanden zuflüstert, man den Mund sich abdeckt vor der anderen Person und nicht ihn aufdeckt. Das ist dumm. Aber sie ist ja auch offensichtlich nicht die Hellste. Ja, und ich habe mich schon gefragt, wie stellen sie das jetzt dar, dass dieser Typ wirklich keine Gefahr ist? Dass es nicht... also es war mir klar, dass das nicht einfach nur ein Kumpel sein kann, weil Frauen können keine männlichen Freunde haben, wenn sie einen Freund haben. Das geht natürlich nicht. Wir müssen den ungefährlich machen. Wie machen wir das? Er ist schwul. Ich finde gut, dass das thematisiert wird. Ich finde scheiße, wie es gemacht ist, auch weil er die ganze Zeit äh, doch recht, wenn man jetzt zurückguckt, recht Stereotyp war. Also auch hat er immer so Lachsfarben, Rosafarbene Sachen an, er war sehr gestylt, auch mit den Haaren und so, ähm, was ja schon Stereotyp so ist. Ähm, ich, nicht, dass ich diesen Stereotypen äh, so akzeptiere oder, oder ähm, als, als Stereotypen erkennen würde, aber es ist einfach ähm, gesellschaftlich so, dass man da sehr häufig äh, männlich konnotierte Personen hat, die dann eben ähm, ja äh, eher so ich sag mal, weibliche, in Anführungszeichen, Farben tragen und ähm, eben dann ja, als, als äh, sch schwule Person äh, dargestellt werden, als Gay Person Und äh, ja, ich finde okay, dass es thematisiert wird. Ich finde nur, dass das jetzt die eine Lösung sein soll, weswegen der Typ nicht gefährlich für den Boyfriend ist, finde ich halt unnötig. Warum kann es nicht einfach nur ein guter Freund sein? Ja, aber Domi erklärt das jetzt natürlich. Äh, neben dem Bild steht noch ein großes What's up? Also so wie das früher gesagt wurde, ist es geschrieben mit zwei Z und zusammen. Und äh, er zeigt jetzt so mit dem Finger erhoben, aber nicht belehrend, sondern äh, Verständnis einfordernd, erklärend. Er sagte, also was mich betrifft, musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Und ja, Maria hat zwar gerade noch gesagt, Domi erzählt es ihm, aber jetzt erzählt sie es einfach, ist ja besser so, ne? Ähm, genau. Und äh, deswegen... Äh, sagt sie jetzt dazu Dummi ist schwul, der hat mit Girls gar nichts am Hut weißt du das ganz sicher also, er hat das jetzt gerade nicht selber gesagt solange ich das nicht von ihm gehört habe, bin ich da so ein bisschen warum sprichst du für ihn das ist doch sein, sein Ding to share, so, also, I don't know ähm, Max steht übrigens immer noch in derselben Haltung da wie vorher, aber das Bild ist jetzt nicht mehr in einer Aufnahme, sondern in einer totalen und er steht immer noch so mit den Händen so komisch verkrampft nach oben deutend da und, äh, ja ähm, Domi zeigt jetzt auf seinem Handy ein Foto und sagt, er ist ein Foto von meinem Freund Carlo und mir, noch Fragen. Und da ist dann tatsächlich ein Bild, wo sich zwei Männer, also Domi und ein anderer Typ küssen. Sie küssen sich natürlich nicht wirklich. Sie sind auch so, also sie. es sieht heiß aus irgendwie. Also das Bild sieht gut aus, ist gut getroffen, aber sie küssen sich nicht. Also ihre Lippen berühren sich nicht und es ist so. Ja, okay. Ähm, aber tatsächlich jetzt, wo ich weiß, dass er schwul ist, finde ich ihn noch mal ein bisschen attraktiver auch, weil ich ja fand, dass er ein bisschen älter aussah und so und deswegen finde ihn jetzt schon doch attraktiv. Das äh, war glaube ich auch irgendwie Sexismus. <lacht> Verzeihung. Aber ja, jetzt steht hier nochmal neben dem Bild ein großes Boom und jetzt finde ich passt das mehr, weil das ist jetzt so ein geflasht sein. Boom. Und da ist Max natürlich jetzt wirklich unfassbar sauer darüber, so verarscht worden zu sein, so manipuliert worden zu sein, zu Gefühlen gezwungen, die er überhaupt nicht empfinden wollte, er wollte nur ein ruhiges Leben führen, wie kann sie ihm das nur antun? Nein, Spaß beiseite, wir sind in der bravo Photo love story da ist es scheißegal, was die Personen denken, die hier verarscht werden, er ist so, oh mein Gott, du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin, wirklich, wirklich, darüber bist du erleichtert? I don't get you, boy. Und sie hält sich jetzt so die Hände ans Herz und ist so, und ich erst, ich dachte schon, du liebst mich nicht. Ich finde, nach zwei Monaten irgendwie davon zu sprechen, dass man sich liebt, ist auch irgendwie übertrieben. Ähm, ich glaube, ich habe das zu meiner Freundin auch nach zwei Monaten gesagt, aber bei uns ist das was anderes. Ja, meine sehr tiefe Verbindung, deswegen ist das was anderes, okay. <lacht> aber nein, ich, keine Ahnung, ich finde das immer ein bisschen übertrieben, wie das ist. Ähm, dargestellt ist mit den Gefühlen. Ja, und Domi steht so hinter den beiden und geht so in die Tür rein und winkt noch so mit der Hand so, okay, ich lasse euch alleine, tschüss, bye. Ja, und jetzt kommen wir hier gleich zum großen Finale. Domi hat noch einen kurzen Auftritt äh, mit einer Denkblase, guckt die beiden an und ist so, Ach, die Aktion war ja mal ein Mega-Erfolg. Wirklich, das nennst du erfolgreich. Ihr habt jemanden, ja, ich kann es nicht, ich wiederhole mich, aber ihr habt jemanden, ...des Todes manipuliert. Das ist erfolgreich für dich, alles klar, ist gut. Jetzt verstehe ich, was du damit meinst, dass du gerne Spielchen magst. Genau, und jetzt sehen wir hier die letzten zwei Happy-End-Bilder. Ähm, Max legt die Hände an seine Brust und ähm, Maria hat eine Hand an ihrer und eine Hand an seiner Brust. <lacht> ähm, und sie gucken sich nicht, also er guckt sie so an, ganz verliebt von der Seite, so ähnlich wie ganz am Anfang mal, äh, als ich gesagt habe, er möchte sie gleich nageln, da äh, hat er sie auch so angeguckt, jetzt guckt er sie auch so an, aber sie guckt ihn nicht an, sie guckt wieder an die Decke und er sagt, »Ich hab doch meine Eifersucht immer nur überspielt, weil ich nicht so uncool sein wollte!« »Du warst nicht uncool, Bro du, hast, Bro, du hast alles richtig gemacht, Mann, ich es nicht.« Und sie ist jetzt so, ah, »Dabei gefällst du mir jetzt viel besser!« I, also ganz ehrlich, du wirst sehr viel Spaß mit dem Jungen haben in der nächsten Zeit, er wird dir nie wieder vertrauen, er wird halt jedes Mal, wenn du auch nur mit einem anderen Typen redest, eifersüchtig sein, weil er dann auch denkt, weil du ihn jetzt darauf konditioniert hast, dass du das gut findest und er wird jedes Mal sich jetzt so verhalten, weil er denkt, du findest es gut, du wirst keinen Spaß mehr in dieser Beziehung haben, Fräulein. Naja, aber jetzt kommt's dann jetzt doch zum endgültigen Kuss, der auch kein richtiger Kuss Also ihre Lippen berühren sich, man sieht, dass die sich actually geküsst haben. Nur das Foto ist halt an der Stelle gecuttet, wo sich ihre Lippen noch nicht ganz berühren und da so ein Spalt dazwischen ist. Und das ist auch ein sehr unerotischer Kuss wieder. Also ich finde generell irgendwie diese, diese Hetero-Küsse in der Bravo-Foto-Love-Story sehen immer sehr unauthentisch aus. Und äh, ja, er sagt ihr jetzt auch noch, ich liebe dich wirklich. Und äh, sie denkt dabei... <lacht> Ich bin unendlich glücklich. Endlich kann ich Max wirklich vertrauen. Ja, aber er dir nicht mehr, du dumme Kuh. Boah, war das furchtbar. Naja, es sind hier wieder sehr, sehr, sehr viele Herzen. Im Bild ausnahmsweise zähle ich die jetzt mal nicht. Und es steht unten noch ein Love You. Ja, das ist äh, zu Ende. Ich bin sehr froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin äh, sehr, sehr froh, dass ich es äh, hoffentlich, ich beschrei es nicht, nicht nochmal lesen muss. Ich äh, finde, das ist tatsächlich von allen Geschichten, die ich gelesen habe, die schlimmste. Das tut mir leid, dass ich das jetzt schon Spoiler. Die anderen Geschichten, die kommen, sind tatsächlich okayisch. Ähm, verglichen damit. Also ich finde, dass es wirklich diese Story geht überhaupt nicht. Ich mag nicht so richtig, dass ich generell hier so extrem pro dem Typen bin, weil ich ja eigentlich immer immer sehr, sehr Girl-Power-mäßig drauf bin ähm, und ich es nicht so mag, dass sie hier so als übelste übelste Bitch rüberkommt, aber tatsächlich dreht das die Geschichte ja am Ende noch, so dass am Ende rumkommt, dass das total okay war, was sie gemacht hat. Und ich frage mich auch so, das lesen doch jetzt auch Jugendliche und die denken jetzt, ja genau so muss das laufen, so funktioniert die Welt, so muss ich mich auch verhalten, das ist komplett okay. Nein, es ist nicht okay. Gut, wir haben uns genug darüber aufgeregt, ähm, ich habe auf jeden Fall einen neuen Spitzenreiter, Marie hat Phil abgelöst, ähm, auch wenn ich tatsächlich bis zum Ende Phil nicht vergessen haben werde. Ähm... Phil ist mir sehr doll in Erinnerung geblieben, weil ich die Aktion in der ganzen Geschichte einfach so sinnlos fand. Aber äh, diese Geschichte ist definitiv meine Top One der unangenehmsten bravo fotolove love stories die ich hier so äh, gelesen habe. Ähm, ja, ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dass es jetzt vorbei ist und freue mich, äh, mich äh, verabschieden zu können. Ja, das war's dann auch in Anführungszeichen, Gott sei Dank, wieder von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, während Sie diese Geschichte gehört haben. Ganz viel Liebe und Herzen und wir hören uns hoffentlich bald.